0: Rodalia, Rodalia.
1: Velkommen til Velropa Podcast, hvor vi ser tilbage på endnu en række flotte danske præstationer og ser frem mod resten af årets Gio hvor der nu er kørt fem etaper. Det hele begyndte i Jerusalem i fredags, og i dag der skal rytterne op af vulkanen Etna. Og mens der er fokus på årets første Grand Tour, så var der dansk succes i England. Magnus Kort fik et fornemt comeback i Tour de York som en etapesejr, og ikke bare en, men to føretrøjer.
2: Og sådan det cirka det, omkring der rammer kilometermærke, der tænker jeg nok, det er meget godt det her. Det, det gik ikke sgu nemmere, end jeg havde troet.
1: Og så kom der et nyt hollandsk studie, som nogen mener kan hjælpe Chris Froome i den baserende salbutamol sag Vi har talt med en af de førende eksperter på området, danske Martin Hostrup.
3: Jeg tror ikke, at det her hollandske studie får den store betydning.
1: Min navn er Claus Elming, og her i studiet har jeg fornemt besøg i dag nemlig af virtorytteren Niklas Larsen. Velkommen til. Mange tak. Dejligt at se dig, og selvfølgelig af Velropas helt egen godfather, Kim Plessner.
0: Sige.
1: Jeg ved godt, at det her det er en cykelpodcast. Men jeg har nødt til lige at bringe VM i ishockey i spil, fordi Danmark besejrede Finland i aftes 3-2 i et inferno af røg og is og glæde og jubel. Og Niklas, sagde du, at du så kampen? Nej, det gjorde
0: jeg ikke. Jeg var i byggeoffen.
1: Superfedt. Kim, du så kampen. Jeg så kampen, ja. Jeg forventer, at du og jeg, Kim, vi får en lang og dyb samtale i dag. Øh, Niklas holder vi lidt uden for det her. Jeg synes det er en pinlig start. Om ishockey kan... eller om andre emner? Ja, ja, i hvert fald om ishockey. Ja. Vi kan godt tage med det, den årlige cykling. Men uh, i hvert fald uh, velkommen til dig, Niklas. Skønt at du er her. Du kan lytte til lidt Europa Podcast på iTunes, SoundCloud, Spotify eller din foretrukne podcast-app til Android. Husk at du kan følge os på Twitter ved Europa, eller på Twitter på Snapchat og naturligvis på Facebook.com/skrotstreg Og så er du som altid meget velkommen til at fortælle dine venner, familie og andet netværk om den her dejlige lille podcast, så vi kan komme ud til endnu flere cykelinteresserede danskere. Vi har i dag, som nævnt, fornemt besøg af Niklas Larsen, et af de her mange danske talenter, der lige nu pipler frem på den internationale scene. Og Niklas, du vandt ikke bare et, men to løb i den forgangne uge. Ja,
0: det må sige, så har været en god uge. <laughs> I hvert fald en af de bedre, og ja, det var, det var super fedt, og jeg har nyt det efterfølgende.
1: Lad os lige få noget fakta på plads. Du er 21 år gammel. Yep. Du får Slagelse. Yep. Hvor fik du din cykelopdragelse? Det var også i Slagelse. Hvad hedder det? Slagelse cykelklub eller hvad hedder det? Ja, Slagelse cyklering. Sådan. Du er, du er tidligere dansk juniormester i enkelt start. Og ikke mindst så du en del af Danmarks bronzehold øh, ved både OL og VM i 2016. Er der mere, vi skal vide?
0: Ja, vi fik sølv i år. <laughs> Det er faktisk rigtigt <laughs> Og vandt World Cup'en samlet i uh, yeah. Så
1: Men jeg tror de fleste de husker, de husker OL uh, Hvor I var uh, så forsvindende tæt på at komme i finalen Og så uh, endte med en flot, flot medalje. Du vandt uh, i sidste uge U23 udgaven af tyske Esborn Frankfurt Tidligere kendt som uh, Rundt om Henningstårn uh, Men der var sådan lidt om uh, <laughs> Der var sådan lidt forvirring i finalen
0: Ja, det må sige. Jeg tror, der var lidt forskellige meninger, både i roadboken og sådan rent generelt om, hvornår vi skulle slutte, så ja. Vi, vi der gør... nogen, nogen
1: af jer, der lavede mærke sådan en målport, der var for
0: Jo, <laughs> der var en målport, men vi gørte jo igennem den flere gange, og det var sådan, der lige så stod så en, der stod en omgang tilbage to gange i streger Ja, det var, det var sådan lidt så... Men så, hvad
1: gør man så? Siger du, okay, nu sprinter jeg bare hver gang,
0: vi kommer hertil? Jamen, jeg tror, jeg har 17 gange, øh, og blevet ved med at råbe af det sidste omgang af det sidste, og de kørte bare af der, og der var positionskamper det hele, så da vi kørte igennem sidste sving, sp- øh, så der er der en, der starter spuren, og sådan så må vi bare køre, og håbe på det bedste. Så ringer han øh, godt nok lige en hurtig, en gang der med klokken, jeg ved ikke, om det var klokken, eller som Jørgens telefon, der ringede, men... Øh, det var i hvert fald meget svagt, så vi tænkte, here vi go igen, og så, ja, så prøver vi bare at, at, at gøre det hele igen. Men det så, var der, sådan så der var et, en omgang tilbage? Der var en omgang tilbage. Så du vandt sporten to gange? Jeg ja, vandt
1: sporten to gange. <laughs> det er vildt. Hvad så anden gang, du vinder sporten? Kigger man sig så, så lidt over skuldrene og tænker,
0: har jeg nu vundet, eller...? <laughs> ja, den første gang tog jeg ikke rigtig at fejre den, fordi jeg selv jo havde været i tvivl, men, øh, men nej, anden gang, der, der røg hænderne bare op, og så tænkte jeg, der bliver sgu ikke tre gange, men... Øh, men altså, hvis de havde igen, så havde vi jo nok bare gjort og igen. <laughs> det
1: er faktisk ikke Kim, at uh, Niklas her, han har vundet tre sejre. Ja, det, det, det tre tron, tre, så er tre sejre Ja, det, det er sgu meget Nå, så et par dage senere, uh, så blev det også til en sejr
0: på første etape af det franske løb. Uh, Rune-Alp i Særtur. Ja, det var over al forventning. Der var, uh, vi havde, havde lige en, en hviledag der, og, og, og så var det afsted til Frankrig. Og, ja, så, så, jeg tror ikke rigtig, jeg havde regnet med mig... Det eller min træner og om, at jeg lige skulle igennem løbet, fordi så ville jeg være rigtig godt kørende efterfølgende. Men øh, ja, det, det, det var, jeg var så godt kørende allerede, allerede der, så det var, det var rart.
1: Hvad sker der med beneren? Du har, du har topben i øjeblikket.
0: Ja, det er gået meget stærkt. Jeg ved ikke, de, de kom bare lige pludselig. Jeg tror også, det er noget med at begynde at tro lidt på mig selv efter Frankfurt måske. Og så, ja, så, så spillede det bare den dag
1: nu, du er jo tidligere ekspert i, i enkeltstart, eller det har du vel sagtens stadigvæk, men altså, vil du satse på det i fremtiden, eller, eller føler du med de her sejre her, at du pludselig bliver sådan en eller anden super og der går lidt chipolini i den?
0: Øhm, jamen altså, jeg vil sige, jeg satte så nok stadig på min start fordi at jeg, jeg har en drøm om at kunne gøre det godt i, i løb som på Danmark rundt for eksempel, og Ja, det, nu vil jeg lige se, hvordan det går til det. men hvis det går godt igen i år, så, så tror jeg helt klart, at jeg bliver, bliver ved med det. Og det viser jo, at jeg stadig også skal køre de andre ting, selvom jeg er fokuseret på det andet i lang tid. Så jeg tror bare, jeg vil prøve at holde, holde det hele kørende, så længe jeg kan. Hvis man, øh, hvis
1: man googler Niklas Larsen, så får man øgenavnet Destroyer frem. Det er så en MMA-fighter. <laughs> Vi har reddet Niklas Larsen, men du har faktisk et øgenavn, der hedder Uh, sweet Larsen
0: <laughs> Hvor kommer det fra? Ja, jamen, jeg ved ikke jeg, jeg tror måske det opstod på et café på træningslejren på Mallorca sidste år Hvor øh, Ja der var en der havde fødselsdag og så gav han kage til hele holdet men, men han købte også lige Halvdelen af en anden kage Og så en, en hel kage ekstra Som man lige så ned på bordet der Hvor vi alle sammen sad jeg tror jeg, at en var over, så var en af kerne nok noget i min mave. Men... <laughs> Plus heldig af den anden. <laughs> <laughs> Og så var der ikke... Uh, så Prøv, jeg synes ikke, der er noget aktivt. galt i det.
1: Jeg kører fantastisk på kanelsnegle. Sige, det, er, det er min naturlige form for doping. Lige sådan kanelsnegle, så har jeg gode stænger. Nok ikke helt så god som dig, men, men kanelsnegle, det fungerer. <laughs> Æh, var, var der, var der
0: søde sager i, i Rio? Det er jo derover? Ja, der var, der var også en del søde sager ned, det må man sige. Det var... Det var en, en tilværelseinde, hvor man ikke rigtig havde spist noget i lang tid, og så tror jeg lidt, at da man blev færdig, der gik det fra den ene uderlighed til den anden. Så... Hvordan hvad var det at helt det her OL i Rio dengang? Jamen, det var kæmpe stort. Æh, bare det at komme derhen og være i den by der, og... ja, jeg kan huske sådan, den, den klareste oplevelse, jeg havde, det var nok, at jeg stod i morgenmadsbufféen en morgen og skulle tage min hav og ind, og så kiggede jeg lidt til højre, fordi jeg tænkte, hvem er den tynd, mand, der står ved siden af mig der, jeg er ret sikker på, at det var Frank Slægt, altså. ja. <laughs> det, var, det var en lidt, lidt overvældende oplevelse. Men, og det er nok en af de oplevelser, jeg husker, men også efter den måde, øh, al pressen fremgik på, og ja, det var super fedt.
1: Og der var du på det tidspunkt, der har du været 19 år, øh, så, så der kunne du stadigvæk godt blive sådan lidt starstruck af at se de her. Mødte du andre atleter der under OL, som du tænkte, åh, oh, wow.
0: Jeg, jeg var meget starstruck hele, hele OL, tror jeg. Æh, Inden der var jeg ret fokuseret, lige u- udover Frank Slagg-momentet, men, øh, men efterfølgende, <laughs> der var godt sådan, når man sad og spiste sin buffet og der kom et NBA-hold, og sådan, ja, det var
1: overvældende. Men prøv at høre, du er en del af det, fordi du var med til OL for Danmark, så Monika, de jo lidt starstruck over, og så kan sige her med Paul om, hey, jeg sad faktisk og spiste morgenmad sammen med Niklas Larsen en
0: gang i Rio. Det kan man i hvert fald håbe. Hvad <laughs> skete der efter Rio? Jamen, det var jo, jo sådan lidt en, en svær tid at komme tilbage fra at have været på noget så højt, om man kommer selvfølgelig hjem og bliver fejret, men så lige pludselig stiller man til start i, i et A-løb i, i Vejle og bliver sat og bliver hentet med en omgang, og næste dag bliver du sat efter en kilometer, ikke? og så, så, så begynder det lidt at gå ned og bak, så havde jeg heldigvis lige en god periode efterfølgende, hvor jeg endte med at vinde EM i pointløb. Uh, og t- ja, det var også over al forventning, men efterfølgende, der kom man bare tilbage til den der igen med, at så føler man at tingene er gået lidt i stå, uh, men ja, jeg tror bare, det, det er noget, man lige skulle vende sig til, det var, det var en meget stor oplevelse.
1: Men hvad, hvad er planen nu så, altså, når du har haft succes på landevejen, uh, og du har selvfølgelig succes på banen også, hvad er planen med, med 2020, uh, har du stadigvæk et OL i udsigt, eller, eller satser du 100% på, på landevejen nu?
0: Jeg sad så stadig fuldt ud på, på banen og 2020 Tokyo, det har været et mål, der har siddet i hovedet på mig i, ja, i hvert fald hele den her vinter, og, og, og også før det, og ja, det, det er jo tættere vi kommer på, jo mere og mere bliver ja, tændt på, og, og, og ligesom at kunne, kunne gøre det bedre, end vi gjorde sidst, og ja, det, det er nok det alt overskyggende mål lige nu, og så selvfølgelig gør det så godt, jeg kan på landevejen og, og satte lidt mere på det her, nu hvor det går så godt, men, men stadig så er, det, så er det 2020 i Tokyo. Er
1: det øh, kun hold, øh, præstationerne eller konkurrencerne, eller vil du også køre noget individuelt?
0: Yeah, altså det, er, det er jo svært, fordi vi er, vi er gode ryttere alle sammen, så, så det er jo ikke sikkert, at man får lov at køre de individuelle, men, øh, men altså paraløber om jo, men jeg er blevet rigtig glad for hen over vinteren, så, så det er jo nogle discipliner, jeg også rigtig gerne vil gøre det godt i, men Stadig for mig, så, så ligger det sådan helt, så jeg har ikke kørt det uh, i super lang tid, men det er bare blevet rigtig nært på hjertet at holde og det er nok også stadig det, jeg altid fokuserer mest på og sætter mest pris på og kunne vinde sammen med de andre gutter, det, det står.
1: Og der er vel ingen tvivl om, at efter sådan to sejre, som du lige har haft nu her, så vil der være fokus på dit navn, pludselig så er der nogle af de her World Tour hold, som lægger mærke til uh, Niklas uh, Destroyer, nej, no, wait, uh, Sweet Larsen, uh, ham skal vi lige have en snak med. Hvad nu, hvis det er et af de her hold, som kommer og skriver kontrakt med dig, og så siger, body du skal ikke til OL?
0: Jamen, så må de jo bare få et nej tak, og så må de jo ærger sig over det. <laughs> Ej, forhåbentlig så, hvis de kommer, og og hvis jeg jeg er klar, så håber jeg at at det det bliver med en kontrakt, som som vi vi begge to kan kan bruge til noget, og og så vil jeg meget gerne, men det det er også det, der skal til, fordi det er stadig i Tokyo, lige meget hvem der ringer, så skal de også vide, at at det er er målet i 2020.
1: Og hvis vi sådan, sådan kigger på, på din nuværende situation, eller måske kigger lidt tilbage på din karriere,
0: hvem, hvem, hvem ser du så op til? Hvem har du lært noget af? Altså, jeg vil sige, jeg har lært rigtig meget af, af min træner, Kasper Jørgensen. Øh, så så ja, han er helt klart en, en af dem i, i sporten, der har, der har lært mig meget. Øh, jeg havde også en, en træner, der var ung, der hjalp mig meget øh, i Blisson. Og... Øh, man kan sige, at det, det er nogle folk, der får en frem stille og roligt. Øh, men i sådan idoler og sådan noget, folk jeg sådan ser op til og sådan synes, det kunne være fedt, så er der rytter som Ed Clancy og Bradley Wiggins, der har opnået meget inden for OL og banesport. Det...
1: Og er der nogen som, som på holdet, øh, som sådan har hjulpet dig, som du bruger lidt som mentor?
0: Ja, altså jeg vil sige, nu, nu har jeg ikke sådan lige sat, sådan, tænkt over, det er noget bestemt, men jeg kan jo ikke lade mærke sådan at det første år, jeg kører der sidste år, der har jeg lært meget af de ældre, øh, fyre og sådan, og, og kører på hold med sådan nogle, som for eksempel sidste år kører Rejse og Guldham, og, og ja, og, og, og Mark også, øh, sidste. Det er jo, det er jo alle sammen nogen, der sådan, hvor man sådan, når man kører med dem, at så lærer man stille og roligt flere ting, og, og ja, altså nu er det bare for at nævne nogle navne men altså sådan, man kan jo mærke, at, at, at de giver alle sammen noget videre, øh, og, og det det kan jeg mærke, at man, man bliver mere moden på det. Og her til sidst,
1: øh, nu talte vi om det lige kort før, omkring øh, world Tour Hold. E, har du fornemmelse af, har der været interesse øh, for dig øh, til at, at stige graden, og, og måske øh, få en kontrakt med world 2 Hold?
0: Altså jeg, jeg har i hvert fald hørt, at der, at der skulle være en interesse, men, øh, men der er ikke nogen, der har henvendt sig til mig personligt endnu. Jeg har kun hørt om interessen, men, øh, men forhåbentlig så kommer der også nogle henvendelser og, og nogle tilbud.
1: Ah, men vi kan lige få en af de danske til at give dig et kald, ikke? <laughs> det er jo godt. Bliv hængende, vi skal snakke meget mere med dig lige om lidt. Men først så skal vi lige omkring den mest omtalte sag i cykelsporten lige nu, og det er en sag, der ikke foregår på cyklen, men... På skrivebordet og i diverse laboratorier. Vi taler naturligvis om Chris Froome og hans mulige dopingsag. Lige med, lidt, så får du Kims interview med en dopingforsker. Men Kim, først lige her. Det bliver lidt tungt og lidt teknisk, det her. Kan du kort
4: op, hvad er det egentlig, Chris Froome er testet positiv for? Ja, først og fremmest, så han, så han jo faktisk ikke testet positiv. Så det er en god start. Han har fået taget det, der hedder en Adverse Analytical Finding. Og det betyder, at han har overskrevet nogle grænseværdier, som man så går ind og undersøger nærmere. Så når man hører den der forkortelse, der hedder AA, AAF, AA, AA, så er AA. det en adverse analytical finding. Ja, altså noget, der ser lidt usædvanligt ud, kan man sige, i forhold til de grænseværdier, der er sat op. Om det bliver en, en dopingsag, er faktisk ikke afgjort endnu. Det er det, man skal til at afgøre. Skal der overhovedet rejses en sag mod ham? Og hvis der bliver det, så skal de så til at finde ud af skyldspørgsmålet. Så, så der er lige et stykke vej endnu. Og så kan man sige, i forhold til, til hvad hvad vi skal høre om her, så er der også to forskellige tal, der bliver talt om. Der er det, man må indtage af salbutamol. 800 mikrogram i løbet af 12 timer. Og så er der, det det så giver udslag i for eksempel en urinprøve, det må så højst give et udslag, der er 1000 nanogram per milliliter.
1: Okay, og og nu spørger jeg bare lige, hvad er er salbutamol?
4: Det er astma-medicin. Det er typisk, man for ind, når man har ondt i lungerne, ikke?
1: <tryk> Jamen, Morten Hårstrup er mand, du har talt med. Han er ung på Institut for Idrætsernæring på Københavns Universitet. Og han har været med til at lave en række forskningsprojekter om netop astma-medicin. Han bruges desuden som uafhængig ekspert i diverse doping sager, Og han kan derfor ikke kommentere specifikt på froome Morten han vil jo, øh, gerne gøres kloge på de her komplicerede aspekter inden for området, og ikke mindst på det nye hollandske studie, der blev offentliggjort i sidste uge, og at nogen bliver set som en opbakning til Froome i den her baserende sag.
4: Men skal vi prøve at starte med øh, at, at, at prøve at få sat lidt lys på den der hollandske undersøgelse, der har været meget i medierne?
3: Jamen det er det studie, har, det de har gjort i forskel i det studie, det de har øh, brugt øh, tidligere studier på mennesker til at... Øh, og datapunkter derfra fra tidligere forskningsstudier. Til at lægge nogle punkter ind i en matematisk model. Men det kræver selvfølgelig, at der ligger noget data. Der er altså rigtige data på rigtige forsøgspersoner, hvor man har givet stoffet, og hvor man har målt, hvordan det tages op i kroppen, hvordan det distribueres i kroppen, hvordan det omsættes i kroppen, og hvordan det udskilles fra kroppen. Og det er så det sidste, det sidste der, at der har de jo så bare taget, undersøgelser for andre. Og det er de primært, de datapunkter, de primært bruger der, det er datapunkter, der er taget fra et studie, vi selv lavede tilbage i, i, i 2014, tror jeg det var, hvor vi og blev publiceret i, i, i 2015.
4: Ja, det de har prøvet at, og hvad skal man sige, konvertere de her tidligere studier ned til, det er, at, at, at de så tager et eksempel, hvor man indtager det højst tillatte den højst tilladte mængde af salbutamol inden for 12 timer, mener jeg det og så, og så ser, hvilket, hvilket udslag det giver, hvis man tester jeg tror, det er en time efter man har indtaget det, er det korrekt?
3: Jo, men det vi de så gør først, det er, når vi så har, har, har optimeret modellen på baggrund af vores data for tidligere øhm, så, så, skal, altså, så, så putter de så modellen ind i i en ny kontekst, det vil sige de nye dopingregler. Det var for, de nye dopingregler fra salgbundsmål. Det var sådan, at i sin tid, da vi lavede studiet, at der måtte man inhalere 1.600 på én gang, principielt, 1.600 mikrogram på én gang. Så derfor lavede vi studiet dengang for at teste, hvad nu hvis man tog en ordentlig røvfuld på én gang, hvad kunne man komme ud på? Og der, der viste vi, at man kunne komme ud med, med op mod 3.000, lidt over 3.500 faktisk, nanogram per milliliter. Så sidenhen er reglerne blevet lavet om, de blev lavet om i 17 de blev lavet om igen i 18, så nu der hedder det maks. 800 mikrogram, øh, mikrogram per 12. time. Og det vil så sige, at vi tager så vores model for tidligere, øh, og så øh, skal de den om til, hvis man nu havde inhaleret 800 ved 12. time på én gang, øh, til man når det, der kaldes et steady state. Og så vil, vil de så antage, jamen hvad, sker, hvad, hvad kunne det så give urinkoncentrationer efterfølgende,
4: og så har vi, har vi også tidligere snakket om øh, det med, at der i forhold til de, de nye grænseværdier og regelsæt på området, i, i virkeligheden måske mangler, noget, mangler nogle kliniske test.
3: Ja, altså øh, ja, i stedet for sådan nogle studier som, som det hollandske her, der, der vil man jo som, altså altid som forsker ind på det område hellere se kliniske forsøg udført på, på mennesker frem for øh, simulationsmodeller. Øh, og altså, man kunne da godt savne, at der i forhold til, til nogle af de regelændringer, der har været her senest i 18 års, øh, øh, har lavet nogle studier, der, der ligesom øh, belyser det, altså hvad man faktuelt kan komme op på med
4: de nye regler. Men bare for at nu ved jeg, vi, vi har aftalt, at du kan, ikke, du kan ikke udtale dig specifikt om Chris Room sagen men men bare for lige at få det på plads, hvor, hvor stor sandsynlighed er der for, at der kommer sådan et studie inden øh, sagsbehandlingen af Flume-sagen er færdig?
3: Jamen det kan, altså hvis, hvis det skulle sættes op, og hvad der vil sige, at nu vil de lave et studie og undersøge det her, det tager år. Altså, der, altså det er, for, for man beslutter sig for at, at lave et studie, til man har designet det til, man skal have igennem de relevante øh, myndigheder. Øh, til man har kørt alle forsøgspersoner igennem, til man har analyseret alle urinkrøver, og fortolket på data, øh, og, og, og sammensat en rapport. Jamen altså, det tager, for sådan nogle her studier, som er øh, inden for farmakologi, og det tager jo altså, mindst to år som regel, at lave sådan nogle studier. De er temmelig omfattende. Jeg tror ikke, at det her hollandske studie får den store betydning. Altså, fordi der er jo, det har egentlig øh, i går så en blot brugt data, som man mm. allerede har været bekendt med.
4: Og så er der jo for, for, en, for lægemand, havde han sagt, eller, eller folk, der følger med i sport, og specielt efter, der var de der fancy bears, øh, russiske hacker, der lige pludselig afslørede alle mulige lægerklæringer osv., i forbindelse med, var det OL i rive. Så har der jo været en, en, en fokus på det der med, at alle siger, fanden, alle professionelle sportsudøvere på et vist niveau, de har jo nærmest fået astma.
3: Jo, men det, altså, det er jo en interessant observation. Altså, fordi hvis man kigger på i kliniske studier, der ligger, så ser man jo i baggrundsbefolkningen, i et land som Danmark, der vil der, vil der være en uh, prævalent af astma på cirka 7-10 procent. Det vil sige 7-10 procent af befolkningen har, har astma. Um, så altså hvis man tager ind for nogle uh, kohorter ind og tester dem, det kunne være svømmer, så kan man se, når man tester det, så svinger det måske mellem uh, 30-50 procent, hvor vi kan sige okay ud fra de klinisk objektive tests, der er. Jamen, så ser det også ud som, de har astma eller anfangsydeligt astma. Dog så ved, ved vi også, at hvis vi, hvis vi nogle gange ser på de, de, de tal, altså hvor mange der egentlig bruger astma-medicin eller, eller siger, at de har astma, jamen så kan de tal komme op over 80 procent.
1: Spændende at høre fra Morten Hostrup her. Hvis vi lige tager de her, eller taler lidt om det her hollandske studie, som er kommet frem, så læste jeg en artikel på TV2.dk, hvor Brian Nygaard vurderer, at den her, det her studie får stor betydning for Froomsalen, men det lader ikke til, at Morten Hostrup han er enig.
4: Nej, vi kan jo alle sammen have en dårlig dag. Det kender du jo altid, for når du skal sætte Geomanager-spillet. Åh, oh, okay, ja, den vender vi tilbage til. Det er til ikke, ikke det, vi skal tale om nu. Jeg,
1: jeg tænkte mere, at du er en
4: dårlig dag på rammen. Dem har jeg mange af <laughs> Nej, men jeg tror ikke, at, det, jeg tror, at de fleste af de ting, man har læst nu også er, at de er enige om, at, at, det, kommer ikke til at få, det kommer ikke til at få en helt stor betydning, fordi det jo netop er bare et samme af om af nogle tidligere test. Men der er
1: også noget med, at de her forskere, der, der står bag øh, det hollandske studie, de sådan er sådan en smule kontroversielle.
4: Ja, de, de havde tidligere en, øh, et studie, hvor, hvor de forsøgte at påvise, at, at EPO ikke havde øh, helt den øh, præstationsfremmende effekt, som, som ellers alle andre var kommet frem til. Og der sagde den, øh, den hollandske journalist, som øh, i sig selv også er kontroversiel, en, der hedder Teis øh, Sonnefeldt, øh, nogen kan måske huske ham for et par uger siden, hvor han lige pludselig syntes, at han skulle øh, fortælle videre, at Karsten Krohn havde indrømmet doping til ham i fortrolighed for, for noget tid siden. Og selv sådan en som ham, sagde, at det, det hoppede han fra det projekt der, fordi det, det virkede simpelthen som om, de var forudindtaget, altså at de, ville påvise, mm. de vidste, hvad de ville påvise, mm. inden de gik i gang med studiet og det er jo normalt ikke den måde, man gør det på, der indsamler man nogle data, og så finder man ud af, hvad det er, man kommer frem til.
1: Det lyder ligesom, den danske hjerneforsker. Det tør jeg ikke sige. Der er jo et heller ikke er skyldig. skyldige.
4: <laughs> Niklas, hvor opmærksom
0: er man øh, på sådan noget her, øh, og i det hele taget, at holde sig inden for regelsættet? Jo, men altså, man er meget opmærksom, Æh, især fordi, at, at man kan jo blive testet, når man er i Adams, øh, når som helst og hvor som helst, Æh, og så, så er det jo vigtigt at have styr på det hele. Øh, så derfor så, nogle gange, så er man jo meget sådan, ja, varsom over for, hvad, hvad er det lige, jeg, jeg propper i min mund nu, og altså sådan, det kan godt være, at det bare er en helt normal hovedvinspille, og sådan, det er det jo nok også i fleste tilfælde, og det er nok heller ikke så meget det, men, men man tænker alligevel, der, der er jo nogen, der bliver taget for bare at tage en vitaminpille, altså det tager Du tager du også astma
1: medicin ikke? Du har astma. Ja, jo det gør ja, a- 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 ordinerer du det selv, altså styrer du det selv, hvor meget du tager, eller er der nogen, der hjælper dig med det?
0: Altså styrer selv, hvor meget jeg tager, og jeg har jo en, en max dosis, for hvor meget jeg ved, jeg må tage, øh, og så holder jeg mig gerne under den, for ikke at gå helt til grænsen, ikke? Og, og, ja, det er jo igen det her med, at man ved aldrig, altså sådan, man ved ikke, hvad, hvad der kan ske, og lige pludselig, så står man der, og så har man testen, ikke? Og, og det, det, vil, det er jo det, man helst ikke vil have, skal ske, øh, så det, det er noget, man tænker meget over og meget som overfor.
1: Og hvad, hvad med på holdet som sorten, ikke kun jeres, men, så, men også andre hold? Er der en, som, som, som øh, simpelthen hjælper med at sige, at altså, de her øh, medicamenter her, øh, er, er fine, dem kan I godt indtage noget kosttilskud, etc. Et øh, hold jeg for det her og passer på med det her?
0: Ja, altså det, det ved jeg ikke sådan helt, helt. Det har jeg ikke lige så meget styr på, men, men jeg ved, at jeg i hvert fald selv bruger... Øh, Antidoping øh, Danmark, de har en app, hvor du kan se den medicin, der, der er godkendt, og hvad der ikke er også godkendt. Og også det, der er ikke er godkendt. Så sådan, den skal, eksempel... den skal jeg have fat i, Kim. <laughs> det er meget rart, når man har ondt i halsen, for eksempel lige at vide. Du skal ikke lige tage den her sugetablet i hvert fald, medmindre du er øh, ude i to år, ikke? Øh, så Ja
1: man kan komme over en forkyld til hurtigt, men så skal man også sidde udenfor i to år. Kim, den her Froome af den er, er spejet, den er mærkelig. Hvor ender den, eller
4: ender den nogensinde? Ja, jeg vil sige det sådan, at jeg er i hvert fald glad for, at jeg ikke er en af de jurister, der skal sidde og tage, tage stilling til et eventuelt skyldspørgsmål, fordi det er, efter jeg nu har talt med, med nogle forskellige forskere, at det er bare et område, hvor både studierne er nok for få i forhold til, hvad man egentlig gerne vil have af materiale på det her, til at netop kunne afgøre de ting. Og så er der de her udsving, som gør, at både den ene og den anden part kan sige, ja, men prøv at se, du kan godt gå over, og den anden kan sige, ja, men sådan og sådan, og de, de, der er nogle andre, der viser, at at man i, i virkeligheden, hvis man bare holder sig ind for det her man kan sige, lige ved Froome-sagen det der med, at han bonger ud med, med 2000 øh, nanogram per milliliter det er, det, det er et højt tal, og det er måske det der der bliver sådan, hvad skal man sige det store, det store spørgsmål hvor en fan i helvede kunne han komme op på, på så højt et tal, ikke? Vi
1: taler Giron øh, en lille smule senere om, men er det med vilje at Chris Froome, han kører så langsomt så man kan sige, <laughs> det har ingen betydning
4: <laughs> han, kører, han kører så dårligt med vilje uh, nej, det tror jeg ikke Magnus Court Nielsen. Magnus
2: Court comes to the fore disappointed not to be involved in the sprint yesterday he's got enough to overtake Van Avermaet here and it's Magnus Court who wins stage
4: two
1: Niklas Larsen var ikke den eneste dansker, der gjorde så flot bemærket i den forgangne uge. Holdkammeraten hos Virtu Alexander Kamp vandt Sundvolden Grand Prix i Norge og i England. Fik Magnus Kort et fremragende comeback i Tour of Yorkshire efter en kortpause oven på force Sidste år styrtede Kort og brækkede kravbenet i selv samløb, men denne gang der slog han altså til på anden etape og sætte en kapacitet som Greg van Avomat, på plads i en spurt op ad bakke. Det er trods alt lidt af en præstation. Kim Plessner talte med kort om Tour de Yorkshire, og om det her med at lukke alt ud de sidste 200 meter af en spurt, og gå langt ud over sine egne
2: grænser. Jeg tænkte egentlig inden etappen, at, at den var sådan lige på en hårde side til mig, den tab eller speciel finalen der. Men vi havde ikke så mange andre kort at spille på, sådan, så, så vi kørte for mig, og det var også fint, og så giver jeg den en chance, og, og jeg bliver kørt øh, frem i hvad skal man sige, det sidste finale ind mod Barken af, af Oscar Gator, hvor vi rammer den helt perfekt, altså jeg nærmest ikke træder af pedalerne og kommer til at sidde helt, helt fremme. Og sådan ruller den ellers op, op det, det næste stykke også, hvor jeg virkelig, ja, det, det flasker sig bare for mig. Jeg, jeg skal ikke øh, rigtig bremse for noget, og jamen, jeg kan sidde lidt på hjul øh, rundt omkring, uden at, uden at mister noget på det også. Og kommer frem i en rigtig god position, når den sådan lige bliver strukket ud første gang. Og så tror jeg, der er sådan lige lidt, lidt små angreb hvor jeg så kan, kan fire et par pladser, og, og der er jeg altså også på, på limit, må jeg sige. <laughs> og jeg sidder bare og tæller ned til, at, at jeg ligesom øh, ja, kan spurgte. Og sådan cirka det omkring, da jeg rammer kilometermærke, der tænker jeg nok, at det er meget godt det her. Det, det gik sgu nemmere, end jeg havde troet det første stykke. Så, det, så det er det jo bare en kilometer hjem. <løb> det er jo bare, ja. Og og der
4: men der, der er det egentlig første gang, hvor du begynder at tænke, okay, det her, det kan sgu måske, det kan ende med, med noget godt det her.
2: Ja, det er det. For der, der sidder jeg i en god position, og ikke, ja, ikke lige ved at eksplodere endnu. Selvfølgelig jeg begynder det at nærme sig ikke, men jeg ligger nok lidt, lidt over, jeg kan sige, threshold over sygegrænsen øhm. så er det jo bare at tælle ned ikke? og, og øhm, ja. så har jeg sådan 200 meter mærke som, som øh, et mål derfra der, der tænker der, der kan jeg træde hjem så er der bare 800 meter igen fra fra mærke, <laughs>
4: så, selvom, så selvom du sidder på, på, på limit som du sidder nærmest for, eller nærmest for for mærke, så, så ved du at, at hvad, hvad er det for noget ekstra du har de sidste 200 meter som du bare ved du
2: har jeg tror, øh, jamen, jeg har tit og spurgt tilbage, når det virkelig gælder, Altså på, på målstræk. Det tror, der er mange hurtige folk, der også har. Altså, det er ligesom et, et lidt andet system, det kører på. Og, øh, rent fysiologisk tror jeg, også, det er det anderledes. Men også mentalt er det er det også meget anderledes. At, at der kan man ligesom bare man bare alt, og så trykker man bare til. Og så kører jeg, hvad kan man sige? Så kører så hårdt, jeg kan lige fra starten af. Så bare hele tiden. Altså, mens jeg så spurgter ikke, men så falder verden selvfølgelig. Men det er ligesom om, at ja der kan man ikke rigtig mærke smerte ret meget mere, fordi der er bare en spurt, der, der bliver bare trådt.
4: Så det er det, det er det med, at I er vant til ligesom at, at eksplodere til sidst, eller hvad skal man sige, så, så I er vant til, at, jo, at, ja. at, at det er det, der kommer der til gode der? Fordi man kan sige, at hvis, hvis benene er slut, så er det jo slut.
2: Ja, det er det Hvis man nu har brugt, man, man der skal bare til, før man ikke har sådan en, en spurt der, men det er ikke noget, man kan bruge sådan andre tidspunkter, eller i hvert fald ikke for mig inde på målstregen, fordi øh, mine ben er i princippet også slut, når jeg, når jeg så begynder at spurte. Øhm, og havde jeg skulle køre videre, det havde jeg ikke kunne gøre. Altså, der, så er der fuldstændig lukket og slukket. Og det er, det er resten af dagen. Altså, det er flere timer efter om, og har det dårligt i, i kroppen sådan på simpelthen.
4: Så det er ikke det samme som det der med at brænde en tændstik, man kan gøre undervejs på en, en tab eller i et løb?
2: Og der, der bliver alle tændstikker brændt. Ja. <laughs>
4: det er hele tændstikæsken, der bliver det, sat til det, det, det sidste.
2: Ja.
4: Okay, ja, det skal Er det også noget med det der med, som, som, jo, som jo er mentalt utrolig vigtig i cykling, at man sidder der på livet, men man ved inderst inden, de andre har det mindst lige så hårdt?
2: Ja, altså, det er jo en ufattelig kamp at sidde der, fordi jeg sidder virkelig på limit, og der er jo et par angreber, og de vil også lige ved at give op, ikke? og det er jo sådan en eller anden... Altså når man slipper det, det er jo mentalt på en måde, kan man sige, altid. Fordi man kunne godt køre 5 meter ekstra, ikke? men så man bare går endnu mere rundt. Så det er jo meget mentalt, hvor man sidder og battler med sig selv, eller det føler jeg i hvert fald der.
4: Og ja. det er jo det, man også hører med nogle af de der ryttere som eller sige, en øh, Ulissi, eller en Alaphilippe, eller en, at det der med, at når de, eller Rodriguez tidligere, at når først de så målstregen, så var det ligesom om, at så havde de det der ekstra gear, når, når, når de sådan kunne mærke, at de kunne nærmest dufte, og nu nærmer målstregen sig.
2: Ja, jamen det tror jeg er for mange, ikke? Altså, øh, hvis, hvis det går godt, mentalt, hvis man har den helt ret indstilling, og klar til at, at tage smerten, eller kan... Så kan jeg sige, at nu spurgte jeg, og så glemmer jeg bare alt, og så træder jeg bare alt, hvad jeg kan. Men Hvis... så skal jeg lige nu nå derhen til, hvor jeg så kunne sige det til mig selv, at nu, nu må det gerne spørge. <laughs> ja.
4: ja, fordi du ved, at du er helt, helt, helt færdig. Så det er lidt ligesom, at, øh, at, at du, du kender konsekvensen af det, altså at din krop gør ondt i flere timer bagefter, men, men øh, med den, den, den offer du gerne.
2: Ja, det gør jeg gerne. Ja. Det, det er rigtig fedt, når det, når det lykkes i hvert fald.
4: Så dagen efter, har jeg to og, og udvider føring?
2: Ja, det gør. Det var nok en øh, etape, som jeg egentlig havde tænkt, hvordan der lå øh, bedst til mig. Altså en, en papiret, en sprinteretap, som var lige lidt hård. Øh, og den viste sig også at, at blive hård nok til Cavendish i hvert fald øh, blive sat af. Og så var øh, der lige
4: en enkelt øh, tysker, der lige syntes, han skulle komme foran.
2: Ja, jeg ved ikke, hvor han har fundet de dine bjergben, for han plejer altså aldrig, og jeg har aldrig set ham klatre før. Men, øh. Jamen, jeg tror, han havde bare en anden farve Rolsheidt. Uh,
4: så øgede du din føring lidt, og så snakkede vi lidt om også, at det kunne blive, det kunne, det kunne blive lidt svært at få styr på søndagens etappe, fordi uh, at jeres hold måske ikke lige havde styrken til at, at hamle op med de andre, som f.eks. BMC.
2: Ja, det var også en, en hård etappe, altså med lige over 3000 uh, højtometer, så det er jo ligesom en bjergetop i en, en Grand Tour nærmest.
4: Og du lå lidt og kæmpede med det sådan, sådan et, et, et stykke udefra. Hvornår... Er der på et tidspunkt der, hvor du tænker sådan lidt, ja, ah, okay, den, den går ikke den her?
2: Ja, altså vi har ofte egentlig holdet fra starten af, og bare siger, at vi kontrollerer det reelt så længe som muligt. Også fordi vi heller ikke havde ret mange til at, til at kunne køre henover, når der alligevel var, var udskilning. Og så derfra, jeg tror, at det der dimension, der faktisk ligger pres på første gang. Men så glæder jeg tilbage, både fordi at, at det er hårdt også, fordi jeg ikke, heller ikke rigtig har pen, men det var også en del af min taktik og bare at bare være usynlig, fordi jeg kan ikke sidde og kontrollere det ene mand, og hvis jeg først begynder at gå efter fem mand her og fem mand der, så sidder de og kigger på mig hver gang. Og så er det bedre, at de kan sidde og køre, køre cykelløb mod dem selv lidt og, og glemme, glemme mig. Og det lykkedes sådan nogenlunde godt, men øh, jeg tror 25 km førmål, der rammer vi så den sidste kategoris- kategoriseret stigning. Og der kører de simpelthen bare fra mig øh, til 15 mand eller sådan noget, så isoleret og sidder alene og, øh, uden nogle holdkammerater.
4: Ja, det værste ved den situation var vel sådan set, at BMC så lige pludselig sad med fire mand i den gruppe, der var kørt fra, så der var ikke sådan nogen, ja. der sad og kiggede på hinanden og tænkte, hvem, hvem skal nu føre?
2: Nej, ah, de kunne godt uh, komme af. Ja, uh, yeah. og vi havde egentlig lige lidt samarbejde i, i min gruppe. Der var et par britiske hold, der havde et par mand, hvor en af dem ville føre, og uh, også baskerne uh, der var faktisk klar for at føre. Men så uh, skete der lige det uheldige, uh, at næst knold vi så rammer. Der tror jeg, jeg var måske den eneste, der sådan havde havde ført, som skulle komme til målstregen, hvor de andre, de kunne måske føre, havde en holdkammerat, der så sad på, på ikke hvis det var en tre 4 mand, der førte. Så blev jeg simpelthen uh, sat <gød- 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 af igen. Det havde jeg ikke lige uh, ja, lured. Ja, så det var noget, noget rigtig højt. Og så kæmper jeg kæmpe mig tilbage igen til den her gruppe igen, efter at man men så er der ikke mere med samarbejde tilbage. Og... Nej, så... din,
4: din tank var vel også ved at være tom, var den ikke efter sådan ja, en, en lang dag der? Og øh, man kan sige, så, så på en eller anden måde blev det ikke super dramatisk dag, øh, andet end i Lars Michaelsens øh, bil.
2: Ja, det er så vildt ud. Jeg så godt, den øh, dengang øh, vi kommer i mål, og så parkerede de jo bilerne ved siden af, af bussen, at der var gået noget i stykker med, med kofangeren der. <laughs> jeg valgte ikke lige at kommentere det. Øhm, så jeg tænkte, at de jo kørt en anden, der er sket eller andet. Det, ja, må jeg høre om en anden dag. Men, øh, så før jeg fik kørt om det, så fik jeg set den video der. Det var Ja, det var sgu noget vildere, end jeg lige havde, havde tænkt det.
4: Ja, nu skete der jo heldigvis det, til dem, der eventuelt ikke måtte have set det, så kan vi jo sige, at der skete ikke noget, men der stod en, en politimand ude midt på vejen, som, som øh, var temmelig hurtig til at komme øh, kom væk, da, da Lars kom kørende i bilen og bare piv ind i, øh, <laughs> i der, den helle, hvor han stod.
2: Ja, det var han. Det var imponerende. Det var også, jeg måske tældre, at Lars han overhovedet ikke så hellen. Han, for havde han i sidste sekund lige reddet til venstre i rette, så havde han, Altså, politimanden står der og 2,5 øh, sekunder før bilen simpelthen bare pløjer hen over hælden, ikke? Jo, man kan ja. sige,
4: at ja, det er rigtigt. Hvis han havde forsøgt at undvise, så han måske nærmest videre over i,
2: øh, ja, man, i mandaget, ikke? ikke?
4: Generelt, of Yorkshire, selvom du må, selvfølgelig må have været lidt skuffet over ikke at kunne holde førstepladsen på den sidste dag, det var vel en, en helt overordnet succesoplevelse i den grad efter... Efter en lille pause?
2: Ja, det var det helt sikkert. Ja, det, det går vi meget glade derfra. Ja, jeg har jo kom, som sagt kommet ind fra, fra pause, og det gjorde de fleste. Og, også lidt, og øh, Jamen, Lars Mikkelsen han havde skrevet på øh, performanceplanen af, af var en et tapeslag undervejs, hvor jeg tænker, oh, det bliver hårdt. Der er ikke, der er ikke mange, mange skud i bøssen i sådan en 4-dagslyk ja, Nej,
4: var, ja. du, var du lidt overrasket over, at, at, at formen var så god efter pausen?
2: Ja, det var jeg. Det, det var jeg positivt overrasket ikke, Jeg har været på ja, i Andorra i, i højde efter Robert, faktisk i nærmest tæt på tre uger. Så ja, men der, der slider jeg lidt i, i højden og så sådan og, øh, og har ikke så gode ben, men det er svært at vide, hvor gode ben man har, når, når jeg kommer ned. Men, men der, var, der var sgu gode, gode ben.
1: God ben. altså siger godt her, at give det vist lidt underdrivelse, endnu et flot løb af ham.
4: Hvad er din vurdering af ham? Ja, min vurdering er, at han har selvfølgelig altid vist sig talentfuld og, og, og lavet resultater i ny og men det virker som om, at han er blevet mere stabil i år faktisk, og, og laver resultater måske sådan lidt mere bredt i forskellige terrænger. Og man kan sige, at altså, startede ud suveræn med, med en jeg
1: helt tilbage i januar, og nu her igen i begyndelsen af maj måned, han, han ser ud til at time form
4: rigtigt. Det virkede lidt på ham som om, at det var lidt tilfældigt, eller at han ikke rigtig havde regnet med, at formen måske var så god her, eller var usikker på den, efter at have været i, i, på højdetræningslejr i, i Andorra. Men, øh, men ja, det, det virkede som om, at næsten hver gang han stiller til start, så, så er han med på en eller anden måde. Og det er jo vildt nok, at vi har alle de her danskere med fremme i, i store løb
1: i øjeblikket, inklusive dig selv, Niklas. Æ, du ved noget om, hvordan det er at, at æde sig selv. Hvad går der gennem hovedet i de der momenter, hvor alt bare smerte?
0: Jeg ved ikke, om der er sindssygt meget, der lige går igennem hovedet. Øh, bare 30, bare 30. Ja, jeg tror nogle gange, så er det eneste, man fokuserer på, er bare det næste, næste minut, og så bare det næste minut, og så, ja, så, til sidst, så, så er man jo bare i mål, øh, så, så der er ikke så meget at tænke over det, mere bare hele tiden bare at tænke på, at du skal bare lige, lige gennem det der, lige videre dertil, og så til sidst så er man der. Øh, Ja, det er i hvert fald fra et holdløb, der ved jeg, der har det jo bare at tælle føringer og ved hvor langt der er igen. Uh, ja. Hvor mange føringer har du? Ja, det, 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 det svinger sig lidt, så nogle ja. gange kan man godt få en surprise, og andre gange så er man tidligt færdig på jobbet, men uh, ja, det er nok uh, omkring fire føringer.
1: Har du, har du sådan en eller anden, hvor, hvor, hvor du ligesom ved, nu er jeg simpelthen på smertegrænsen, så har jeg 45 sekunder tilbage i mig, eller jeg har to minutter tilbage i mig, hvor, hvor, meget, hvor meget har du sådan, ved du det?
0: Jamen altså sådan, når man sidder på dækket der i, i, i et holdløb i hvert fald Eller kører ud i cykel, Så nogle gange kan man godt mærke at ved samme foran der at Han slår ud nu så, så, er det, så er det altså ikke mig der skal ramme vinden Så, man, så er det altså bare ud til højre øhm, det, det er jo bare noget man kan mærke i benene at Når man allerede sidder på, på jule der Og kan mærke at man ikke kan træde noget Så, så er det nok heller ikke sjovt at, at ramme vinden hvad ser du
1: til Magnus Korts præstationer her? Altså en, en flot sejr i, i et forholdsvis stort tabeløb og så besejrer Grieg van Arbermaet op ad bakke.
0: Jamen jeg synes, det var, det var vanvittigt flot. Uh, og når man, når man ser spurten og, og ser den oppefra, det, er, altså, så ser man, han kommer jo langt nedfra, og han, har, han kører nærmest to spurter. Første så spurter han lige op, og så holder han lige lidt igen, og så starter han lige en til spurt der, han kører en helt anden fart end de andre. Så ja, det, der var han jo bare for den bedste den dag. Der var ikke noget at sige til det.
1: Hvor, hvor god vurderer du Magnus Kortsen i forhold til de andre danskere, der ligger og laver store præstationer?
0: Jamen altså, han er jo blandt de bedste, uden tvivl. Uh, jeg synes, det, han er jo anderledes end de andre, og, og, og jeg synes, der er rigtig mange gode danskere. Og, hvis man bare tager på dem på uh, Astana, så har de jo hver deres force. Og, og har og, alle ja, sammen
1: vundet efter efterhånden.
0: ja. Yeah det er jo super cool. imponerende, men jeg vil sige, at han er helt klart en af de bedste, og nok den bedste nærmest det, han gør.
1: Og Kim, det er jo meget interessant det her, fordi vi ved, at Tour de France elsker nogle af de her etaper, der slutter nærmest på fuldstændig samme måde som den her etape, som Magnus Kort han lige vandt. Er det her, den her sejr her, er det et sikkert kort for kort til at komme <laughs> med i
4: turen? Kort tur. <laughs> ah. Øh. Ja, altså, der er ikke nogen tvivl om, at han har, han har hele tiden været inde i billedet til at, 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 at skulle med i Tour de France, og det, det der er der ikke lavet noget om på. Og, øh, men, men får han lov til at for eksempel ja, at sin det, egen chance i turen? Det, det tvivler jeg så lidt på. Jeg tror, jeg tror, han er med, for altså, det, er jo, det er jo meget om, om fuglesang selvfølgelig, og, og, og han bliver jo vigtig på, på Brostens etappen for eksempel. Det bliver et, et rigtig vigtigt kort.
1: <laughs> men altså, øh, hvis, hvis de sidder der i en stor gruppe, og, og, og de rammer sådan en af de her stigninger som det her reelt set var, er han så pludselig, han så pludselig spillet sig ind i den gruppe af ryttere der kan vinde der?
4: Ja, det er jo lige sådan en. Altså, det, skal, det skal være lidt hårdere end, end bare en almindelig sprint, fordi der kan han måske godt køre en top 10 hjem, men her, der har han rent faktisk, en reduceret gruppe, har han rent faktisk en, en chance i en, i en hård final. Om han så får lov til det, hvis, hvis de er lidt ovenpå holdet og siger, jamen, du, du kan bare køre den her, eller en eller to etapper, der, der får du frit passe, ikke? Og det, 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 kommer, det kommer garanteret an på, hvordan det går med Jacob, for eksempel. Fordi hvis han bare øh, føler sig fuldstændig ovenpå, så er der nok større chance for, at han ligesom giver, giver sine rytter fri. Der er lang tid til turen. Nu skal vi tale Giro. <fri>
1: Ryderne i års Gio har forladt Israel, og i dag torsdag der kører de sidste etape på Sicilien, inden turen går til det italienske fastland. Rohan Dennis er vi jo lidt bekymret for. Øh, Kim der. Han er i den lysrøde føretrøje, øh, og han er et sekund foran sidste års vinder, Tom Dumoulin. Og i vores optagsudsendelse, der honede vi Alex Rasmus en lille smule, fordi han mente, at Rohan Dennis kunne køre sig i top 10. Mm-hmm. vi har fået et spørgsmål fra øh, på mailen, og det er fra Jens Ditlevsen, og han spørger, hvor holdbar er Rohan Dennis? Kan han, stadig, øh, kan han stadig, Har han den lyserøde føretøj på i dag efter etappen til Etna, øh, spørger han. Hvad siger mm-hmm. du, Kim?
4: Det er fandme et godt spørgsmål i det, der netop er et sekund mellem, så det bliver, ja. det bliver jo virkelig på marginalerne, ikke? Så oh, han jo, men
1: altså, kan han med opad, det er vel det der spørgsmål? Jeg,
4: jeg tror ikke, han bliver kørt ud af klassementet i dag. Jeg tror, han, han, han sidder nogenlunde med i dag på Etna, fordi den er ikke så vanvittig. Og, Og altså, må, var, var Alex Rasmussen, var han forudseende,
1: da han ligesom sagde, at han Dennis kunne køre sig i top 10, eller er det utopi?
4: Nej, det, det tror jeg faktisk stadig ikke, han kan. Jeg tror, han går ned i løbet af de tre uger, men jeg, jeg, han vil jo selvfølgelig holde, når det har de jo vist, de, de kæmper jo med nøber ny, 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 ny <laughs> for den der lyserøde føretrøje og det vil sige at han, han giver den heller ikke fra sig i dag uden uh, sværslag og jeg tror egentlig at han har en færre chance for at, at holde med at du må lenge i dag men jeg tror det bliver svært og husk at du du også kan stille spørgsmål på mailen brug podcast snablag
1: eller brug twitter og så bare indskriv hashtag eller hvad hedder det snablag eller brug hashtagget podcast Æh, Kim, ud over sådan Dennis The Menace hvem har, eller Hvad har så ellers været
4: det mest opsigtsvækkende indtil videre? Jamen, det har jo været, at, at, at Froome og, og Superman Lopez har, har tabt så meget tid, som de har tabt Æh, Lopez tog sig en, en koldbøtte ud i grøften i går
1: Hvem var det to og... Lopez, som vinder af det løb
4: det var Stefan, det ikke? Var det Stefan? Ja, det er, Øj, det er rigtig Og rigtig jeg tog Froome noget. jo, ja, det, så øjne, det er super noget. godt. Ja, det er virkelig godt. Æh, Froome ved, man jo kan komme tilbage og, og, og køre den der mærkelige stil også nogle gange, han har begyndt på, at, og, og, og som vi måske også kommer til at se i dag på Etna, at så ligger han lige pludselig langt tilbage, og så kører han sig frem til sidst, og det kan han også gøre i løbet af de her tre uger. Lopez, synes jeg, er en lille smule bekymrende i forhold til, til det at kunne køre på cykel, altså at holde sig på cyklen. Han har virkelig været ude for nogle uheld, og... og det, man så i går, var også sådan lidt, hvor man tænker, hvad fanden sker der? Ikke? Altså, så der var tving. Ja, så ligger han lige pludselig ude i grøften, ikke? og så tænker jeg, uh, uff. Altså, der kan ske meget i løbet af tre uger, kan man sige, hvis, 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 hvis vi skal den vej. Ikke?
1: Hvor meget får du tid til at se Gito, Niklas?
0: Altså, jeg følger med så godt, jeg nu kan. Så det er jo lidt svært, nogle gange når man lige rejser, så må man lige nøjes med, med resultaterne fra, fra Prolon, for eksempel, og ja, lige komme hjem og se de sidste 15 km af etappen, det, det er jo det, jeg lige må nøjes med, men jeg prøver at følge så meget med, jeg kan, og nu skal jeg ud og træne i dag, så det er jo lidt irriterende, men jeg vil, jeg vil gerne prøve lige at nå hjem og se slutningen uh, igen, uh, så jeg prøver så meget, jeg kan, men det, det er ikke altid lige nærmest. Kan du, kan du lære noget af at se sådan det tager, løb Ja, altså, jeg synes, jeg kan lære en hel del. Uh, det er jo sådan... Måske man, man lærer jo ikke lige meget hver gang Og, og det er jo heller ikke altid Men nogle gange så, så ser man jo At de gør et eller andet Eller man lægger mærke til et eller andet Som man lige ser og tænker åh, Det kunne godt tænkes at det var smart eller Jeg synes især i klassikerne Der lægger man mærke til at der, Hvordan de kan køre cykeløbne Og de åbner langt ud fra finalerne og Ja der er jo sådan, Man lærer lidt måske taktisk øh, Og det, det bliver man jo lidt klogere på At læse cykelløbende hvad drømmer du som ung cykelrydder
1: om At køre Giroen eller andre De her store etapeløb?
0: Ja, altså jeg, jeg drømmer helt klart om At, at køre de store etapeløb. Uh, det har altid men gjort Men vi skal og... lige forbi Tokyo først Vi skal, vi skal lige forbi Tokyo <laughs> men, uh, men jeg tror der, der er nogen der ved At jeg har, har haft nogle lidt, uh, nogle lidt vilde drømme I hvert fald på turens vegne Men, uh, men det var der jeg var yngre Jeg tror jeg er blevet klogere siden da jeg har, har ramt et par bjerge Siden da jeg ved Det er måske ikke lige, lige spidskompetencen i dag der slutter etappen
1: som nævnt på toppen af vulkanen Etna. Jeg kunne spørge dig igen Kim, får vi udbryder. Ja, den er, den er stadig sjov. Ja, er. Stadig sjov. Jeg har kørt den hver gang, jeg synes, den er, ja. synes, den er sjov. Nå. sjov. Øh, for en god ordens skyld, så synes jeg lige, at jeg er nødt til lige at, 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 at give jer chance for at komme med et vinderbud, fordi øh, jeg fører altså øh, 3-0 sådan her, i, i vores interne lille konkurrence. Øh, jeg har ikke fået noget bud fra Stefan i dag, så du får lov til at, at byde for ham på en vinder i dag på etappen. Øh,
0: Niklas, har du, har du et godt bud? Jeg har, jeg har, jeg har intet godt bud. <laughs> uh, jeg ved ikke engang, han jeg Om den slutter op ad etnå Den slutter op ad etnå
1: Men du kan lige få, prøv at høre, det vi gør Det er, at vi kan lige uh, få Kims stjerner til at starte med Så Kim uh, Dine uh, tre øver Du har jo selvfølgelig lavet stjerner fra 5, 4, 3, 2, 1 vi, vi får bare lige de tre øverste stjerner Altså dem med fem stjerner
4: Jeg har taget uh, Thibaut Pinot Porto Vivo og Simon Yates
0: Godt tror, Så får du lov, jeg, jeg tror at Yates, den er, den er god Ja, Piss.
1: Ja, du tog Yates. Jamen jeg tager på at Han det er også ham, jeg har sagt, der vinder hele løbet. Oh, jamen så er der op Pinot tilbage til mig. Ja, så altså, hvis du vil have en af dem Nej, der, det ved jeg du ikke. kan også satse på en outsider. Hvad jeg laver kort?
4: Hvad <laughs> laver kort? Vi kan lige høre hvad korten siger. Vil du være? Jeg tager. Jeg tager sgu Jeg tager skulle George Bennett så.
1: Oh, det er også. Det, det er faktisk ja. godt. Det bliver en sam Bennett i dag så. <laughs> <laughs> ja. øh, Kim Stjerner kan du finde ind på veleropa.dk øh, Hvor du altså ser alle de her 15 forhåndsfavoritter Til etappen der slutter på toppen af 18. Giv mig også noget med at der er Optakter til dagens etape ind på veleropa.dk
4: Der er optakter Der er vores gode ven Jonas Der skriver kulturhistoriske beskrivelser Af de enkelte etapper Det er med litteratur og film og mad Og jeg ved ikke hvad Og vin forhåbentlig
1: Og vin Sådan ved underligt så gå ind på Villeuropa.dk og tjek såvel Kim Stjerner som en ø, kulturhistorisk fortælling fra det italienske. Øh, der er ikke meget kulturhistorisk fortælling over det næste vi skal til, fordi øh, vi har jo en lille, vi har en lille intern manager øh, øh, her på, på Villeuropa. Øh, vi spiller Giro spillet på Holle.dk øh, og lad det være sagt med det samme, at det er ikke noget vi prøver at bruge alt, al flang tid jo. på. Øh, Kim, øh, du fører. Nå. No. Øh, og lykke med det. Øh, jeg går ikke ud fra at det kommer bag på dig. Nej. <laughs> <laughs> du har øh, 58,1 millioner øh, kroner eller point Æ, Morten, 58 millioner point øh, 58,1 millioner Æ, Morten, Morten Producer øh, ligger som Skarp med 57,1 millioner point Og øh, Stefan Johus han når på tredje pladsen Og lad os sige på den Jeg har stillet et hold der er virkelig virkelig godt til enkelt start mm-hmm.
4: Æm,
1: Og sådan går det når man så ikke lige får skiftet ud
4: Så har du sidder og ishockey i resten af tiden Jeg har set frygtelig frygtelig meget ja.
1: ishockey Æh, Niklas Larsen når vi besøg i studiet Niklas Jensen gør det godt på isen Så en, en god uge for, for Niklas. Og også en god uge for dig Hvis du har lyst til at, øh, at deltage I vores lille konkurrence her Fordi har du allerede et hold på Gio spillet Så kan du tilmelde dig ved Europas pulje Æh, Kim, der er et øh, password Kodord, hvis man skal ind på den
4: Det er vejkaptegnet, jeg vil gerne lige nævne Faktisk, når vi nævner den pulje Fordi her den anden dag, der lå jeg nummer 70 overall i spillet Eller sådan noget ud af 6000. Det lyder, <coughs> Undskyld. Du det? det lyder. Det lyder rigtig fint. Ja. Og alligevel så tror jeg, jeg lønder mig 10 eller sådan noget inde i Ville Europa okay. Så Arf. der er altså det, nogle. Det er de sande der. Der er nogle tung dreng med derinde, ja. så skal man virkelig stå tidligt ja. op. Man, og og,
1: er, og uh, gruppen man skal tilmelde sig hedder Ville Europa. Villa Europa Giro. Ville Europa Giro og Bike var. Tak. Foråret har langt om længe ramt Danmark, og det er nu, du skal støve raceren af, smøre gierne og klikke i pedalerne. Og mangler du nogen at køre de nordsjællandske veje tyndt med? Ja, så har Villeuropa selvfølgelig også tænkt på det. To gange om ugen ruller en flok glade Villeuropæere afsted fra Villeuropa Café på Bispingen 1 på Frederiksberg. Det er fuldstændig gratis at deltag. Du skal bare møde op og være klar til at cykle onsdag kl. 17.30 og søndag kl. 9. Læs mere om fællestræningerne på Villeuropas Facebook-side. Vi ses! Træning hver onsdag og søndag altså, og nu på søndag den 13. maj, der har vi en lille overraskelse, hvis du har lyst til at cykle med. For det her års gito de kører søndag en etape til Gran Sasso. Og i 1989, der vandt danske John Carlsen en etape med mål netop i Gran Sasso. Vi er så heldige, at vi har fået John til at komme og fortælle om den gang modstanderne blandt andet hed Lucho Herrera og Steven Roach. Og så kører han naturligvis med som vejkaptajn til træningen. Niklas og Kim... Jeg har forberedt en lille quiz til jer, Fedt. fordi nu, jeg glæder mig til at høre, Niklas, hvor meget den unge, talentfulde, op uh, and cykelrytter her, han har læst op på sit danske cykelhistorie, og han læst om korefererne, og alle de uh, mænd, skorstræk der har banet vejen for dig. Har du det? Nej. <laughs> Nå, så lad os se om den rutinerede Kim Pløstner, han er, han op. Men prøv, 1989 var faktisk et rigtig rigtig flot år i G-dolen for dansk cykling. John Carlsen vandt en etape, men hvor mange andre danskere vandt en etape det år og hvad hed de? Hmm. Kim. Ja. Vi kan starte med hvor mange andre danskere vandt en etape det år. Det gjorde to. Det gjorde to andre, eller to i alt. To andre. To andre, ja. Niklas? Jeg
0: siger en. Jeg sidder og viser der tre, <laughs> tre fingre, så sig der tre for helvede. <laughs> så... Tre
1: andre? Der var tre andre, der vandt etabber det år. Det var vi vanvittigt. Ja. Vi havde fire etapevindere i g i 1989. Kan du nævne dem, Kim? Nej. Nej. Dagen efter John Carlsen vandt, der vandt Bjarne Ries faktisk en etape, hvor han besejrede Rolf Sørensen i spurten. Rolf blev så senere deklareret, fordi han havde indtaget øh, forplejning øh, for sent, og dermed så blev han deklareret til, øh, jeg tror det nummer 8 eller nummer, ja, nummer 20 eller noget i den retning. Han blev i hvert fald deklareret. Men Ries vandt en etape dagen efter Carlsen. Æh, Jesper Skiby vandt 19. etape og sluttede i øvrigt nummer 15 sammenlagt mm. i Giroen det år. Og så vandt Rolf Sørensen faktisk også en etape, fordi han sammen med Aristoia vandt øh, holdtidskursen øh, på tredje etape.
4: Ej, ah, den tæller jo ikke. Oh, den tæller også. Ah, den tæller, oh, den tæller, oh, den tæller oh, Det er jo ikke en dansk etape sejr. Det er jo en <laughs> italiensk etape Så det rigtige svar var to.
1: Jamen, jeg kunne også have det at omf- vi... jeg det, så sagt, hvem, hvem stod øverst på podiet, for han fik skal... lov til at stod øverst på podiet.
4: Vi skal bare lige etab... have
1: styr på, at det rigtige svar i den her quiz, det var to. To individuelle sejre. <laughs> Tre i 4 inklusiv John Carlsen. Øh, og næste gang, jeg viser fingeren, Niklas, så sig du lidt Hvor er det at <laughs> <Ollej. laughs> være en øh, super fornøjelse at have dig her i studiet, Niklas. Øh, vi glæder os til øh, meget mere fra din side. Store
0: resultater for dig. Øh, 2-3 OL-guldmedaljer i 2020 i Tokyo forhåbentlig. Ja, det vil, det vil ikke være dårligt, det, det, den tager jeg gerne, så jamen fedt, og, fedt at være med.
1: Ja, og Kim, vi glæder os til, at du kommer på cyklen igen. <laughs> jo tak, vi <laughs> er flere. tak naturligvis. Uh, skulle du, du have lyst til at hjælpe Velro på podcast, så gå ind og give os et like på iTunes, og skriv gerne en lille anmeldelse, mens du er der. Det giver os altså mulighed for at komme ud til endnu flere cykelinteresserede danskere. Du kan følge Kim på Twitter, snablag Veluropa, og undertegnet på uh, snablag NFL Ming. Niklas, har du en Twitter-profil, eller en Insta, vi skal følge?
0: Ja, det er Niklas Larsen 97 på Insta og Larsen Niklas på Twitter
1: Sådan Så gå ind og, og følg Niklas og følg med i forhåbentlig alle hans store resultater her i de kommende måneder og år Alt efter, hvornår du hører den her podcast, så er der altså Etna Etape på caféen torsdag eftermiddag og søndag er der den her Velropa Søndagstræning med Etapevinderen på Sasso fra 1989 John Carlsen Og Kim i anledning af, at det er årets første Grand Tour for korte GT, så vil vi stadigvæk lyserøde GT'er, antager
2: jeg. Ja, altid. Sådan.
1: sådan, der er masser af lyserøde GT'er, og andet godt hele Giron. Vi burde have sådan nogle lyserøde candyflosser også, burde vi ikke? Nej. Nej, sådan der. Jeg, jeg, vil have jeg vil have candyfloss næste gang, jeg kommer, Kim. Så må Nå. du forbi Tivoli eller noget. <laughs> det, her, det er jo også en form for for cykel Dal, for, for cykeltivoli. Det er dagens podcast. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Vi hører høres ved. det. Oh, mm-hmm. oh,